0: Bienvenidos al episodio 098 de Crece o Muere, el podcast en el que estamos con un gran amigo, mi queridísimo amigo Rodolfo Martín, quien ya se presentará, pero que en este episodio estaremos hablando del concepto de la creatividad, un factor que para mí es vital en todo aspecto de la vida, pero por supuesto enfocado en las ventas. Así que tenemos a Rodolfo con nosotros en este episodio que está a la vuelta de la esquina del episodio número 100 y que estaremos hablando de qué creatividad podemos ir utilizando cuando nosotros estamos vendiendo y cómo realmente este concepto nos puede ayudar no solo en nuestras ventas, sino en nuestra vida. Así que, Rodolfo, bienvenido a Crece o Muere el Podcast, el escenario es tuyo y me encantaría saber quién es Rodolfo. Cuéntanos un poco la audiencia, quién es Rodolfo, Martín, qué es lo que haces para que te puedan conocer y luego nos vamos un poquito a hablar del concepto que tenemos hoy como centro del episodio. Bienvenido, Rodolfo.
1: Buenísimo, Diego. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, te quiero agradecer por haberme invitado a tu programa, a tu podcast. Eh, un honor para mí estar aquí con vos. Eh, como ya lo dijo Diego, mi nombre es Rodolfo Martín. Yo este, tengo ya 35 años en la carrera de publicidad, donde tenemos que ser muy creativos. También paralelamente he llevado una carrera artística en la música. Ahí soy más conocido como Rodolfo, porque en el género rock es donde me he desenvuelto con diferentes bandas. Eh, también eh, por mi trabajo me toca redactar, escribir, eh, hacer guiones, inventar historias, personajes, eh, también soy catedrático, conferencista, entonces en todas esas actividades pues se necesita mucha creatividad, de hecho también hace unos años con varios directores creativos del gremio publicitario fundamos el Círculo Creativo de Guatemala para tratar de subir el nivel de la creatividad publicitaria en el país, eh, es un gran reto porque hay muchos, muchos obstáculos que superar y muchas variables eh, incontrolables ahí, pero bueno, estamos en la lucha. Entonces, eh, pues en resumen, eso te podría contar de mi persona. A bueno. tus órdenes empieza a disparar. <risa>
0: <risa> Buenísimo, Rodolfo. No, la verdad que un honor tenerte por aquí, porque como bien decías, ya lo sabía yo y también que la audiencia lo sepa, Rodolfo, pues es una leyenda en el mundo de la creatividad y la publicidad pues ha venido impactando y como bien has dicho Rodolfo creo que no solo es el tema de, de lo que has hecho y lo que aportas sino el impacto que estás buscando en incrementar que el país pues logre tener esa unificación porque somos un país muy creativo eso lo podemos ver desde el punto de vista de los memes pero creo que a veces encauzar eso es lo importante y cómo llevamos esa creatividad que tenga un impacto positivo tanto en el, la marca país como en la parte económica del país pero bueno ahora sí ya arrancando con, con este episodio Creo que lo más importante, eh, creo que me encantaría saber si tú tienes alguna definición de creatividad para que nosotros podamos entender qué es este concepto, por qué le hablamos a la creatividad eh, y luego de eso nos podemos ir a qué, qué importancia tiene en la vida cotidiana y le vamos amarrando el concepto de las ventas. ¿Te parece?
1: Perfecto. Bueno, hay dos definiciones eh, sencillitas que me gustan a mí. Una es que creatividad es la solución a un problema determinado. Por eso dicen que la necesidad es la madre de la creatividad, porque cuando tenemos necesidades, problemas, obstáculos, aflora la creatividad innata que todos tenemos, porque todos somos creativos, Dios nos dio esa creatividad y andamos llevando aquí sobre los hombros una fábrica de ideas. Lo que sucede es que algunas personas la desarrollan más que otras, es como los músculos, ¿verdad? todos tenemos músculos, pero hay personas que los desarrollan más que otros. Y otra definición que me gusta es que es la combinación nueva de elementos viejos. Oh. O sea, realmente no, 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 los seres humanos no creamos algo de la nada. Eso solo lo puede hacer Dios. Lo que nosotros los seres humanos hacemos es combinar elementos que ya existen de una manera nueva para generar nuevas ideas. Entonces eso es la, la creatividad. Eh, yo diría que es, eh, en una palabra, el elemento inesperado o el elemento sorpresa. Por eso te, te aparecí al principio con, con el, la identidad del antílope veraniego para que voce, voce, en, en vos se provocara el efecto que puts, como le llamo yo. <ríe> que, que uno dice, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Este, sacar de balance, romper los paradigmas, mover el piso. Ese elemento inesperado es el que, el que va a impactar y el que va a hacer que la gente reaccione de alguna manera.
0: Me, me, me parece interesantísimo y creo que dentro de las definiciones me, me, me gustan dos cosas importantes Lo primero que estás hablando que la creatividad, la principal definición Es esa solución a un problema determinado Y literalmente las ventas viene a hacer lo mismo Desde el punto de vista de que existe un problema o un punto de dolor Que a través de algún producto o servicio o algo que nosotros podamos intercambiar Estamos solucionando dicha situación Entonces creo que cae como anillo al dedo el tema de la creatividad Y sobre todo que hoy eh, con, con relación a lo, que, a lo que decías todos somos creativos, es quien lo desarrolla más, desde el mismo punto hablamos de las ventas y es que tanto nosotros nos podemos enfocar en practicar y mejorar este concepto de vendedores, pero bien continuando con el episodio de hablando de la creatividad Rodolfo, eh, basado en esta fábrica de ideas que me pareció espectacular esa mención eh, ¿qué, qué, ¿qué tiene de importancia la creatividad en, en la vida cotidiana? o sea, hoy, hoy cómo tú puedes apalancarte en la creatividad desde el punto de vista de, de, de querer utilizarlo para seguir creciendo. ¿Qué importancia tiene este concepto?
1: Bueno, para mí la creatividad es sumamente importante y pienso que debería ser una materia obligatoria en todos los colegios y en las universidades, en todas las carreras. Debería haber un curso de creatividad. De hecho, yo doy cursos y talleres de creatividad en, en algunas carreras eh, creativas como pro, por ejemplo producción audiovisual y artes cinematográficas o la licenciatura en diseño gráfico, pero pienso que, que por qué no poner el, el curso de creatividad en administración de empresas, en medicina oh. en, en derecho, en arquitectura en cualquier en ingeniería, en cualquier carrera tenés que generar ideas, tenés que solucionar problemas, tenés que usar la creatividad, entonces eh, pienso que el, el sistema educativo en todo el mundo está diseñado para cortarte las alas y limitarte, y, y si un niño está dibujando un árbol morado, inmediatamente la maestra le dice, no, el tronco es café y las hojas verdes, y no le dejan expresar su individualidad, su creatividad, y todos como robots, todos como clones, todos igualitos, y no es así la cosa, cada, cada persona es un mundo, cada ser humano es distinto. Entonces, de hecho, cuando hice mi tesis en la universidad, el título era algo así como la importancia de la creatividad en el mercadeo de productos y servicios. Wow. Y, y es que precisamente eh, para todo necesitamos la creatividad y no digamos para las ventas. Para crear una conexión emocional con la gente, necesitas la creatividad. verdad? Como dice eh, Jürgen Kladic, véndale a la mente y no a la gente. Yo diría más bien, véndale al corazón porque ahí es donde, donde realmente generas fans y no solo clientes,
0: ¿verdad? Buenísimo. la verdad que me parece interesantísimo y sobre todo ese concepto trayendo a Jürgen, al famosísimo Jürgen, que, que lo hemos mencionado muchas veces, que es un gran eh, referente en el tema del neuromarketing, neuroventas, enfocado en la mente, como bien lo decías, pero me parece muy adecuado tu comentario de venderle al corazón, porque decías, crear una conexión emocional con el cliente, eso lo logras hacer a través de la creatividad y eso viene desde el punto de vista... De, de dos factores. Uno, lograr tener esa creatividad, pero también tener la agilidad de que la creatividad sea rápida. Porque muchas veces nos pasa que pasa la situación y al, al rato, como a los dos días, ¡hí! estuviera dicho, ¿eh? Entonces, eso simplemente es que la creatividad está con un procesador Pentium 1 todavía, así como al vale, hámster. Hecha, <risa> y como bien lo decías, la creatividad hay que practicarla. Pero... Ahora bien, estamos hablando de practicarla y ya logramos identificar que la creatividad es vital para hacer conexiones emocionales con los clientes. Centro principal de lo que es la metodología de vendedores de alto rendimiento, que son las ventas relacionales. Entre más confianza tenga Rodolfo en Diego y entre más confianza tenga Diego en Rodolfo, van a haber más posibilidades de hacer muchas cosas en conjunto. Porque de eso se trata el concepto de los negocios, es hacer relaciones humanas. Pero ahora para entender el concepto, ya, ya, ya entendimos la definición de la creatividad y la importancia de la creatividad. Te pregunto, ¿la creatividad tiene elementos que nosotros podamos conocer para comenzar a entender cómo estructurar la creatividad y comenzar a poder practicarla para que luego esta la podamos nosotros aplicar a las distintas facetas o roles que tenemos como vendedores, como negociantes, como pareja? como amigos, o como nosotros mismos a la hora de desarrollar proyectos para nuestra vida. ¿Existen elementos de la creatividad, Rolf?
1: Eh, sí, totalmente. Este Solo antes de que se me olvide, eh, ya que mencionamos a Jürgen, yo pienso que él es el, el segundo el puto amo de las ventas, porque el número uno es Diego Enríquez. <risa>
0: eso, eso sí me estás poniendo ahorita en un pedestal así gigantesco, <risa> pero la verdad que no hombre, comparto, no hombre. comparto realmente. Jürgen realmente es increíble.
1: Es que como soy publicista vale hacer publicidad.
0: No, oh, totalmente me gusta. O sea, aquí estamos. o sea, que Lo acepto y aquí lo, aquí, aquí, aquí dejamos que se digan lo que tengan que decir los invitados.
1: Se tenía que decir y se dijo.
0: Aquí es, ahí vamos a mandar el meme. Se tenía que decir y se dijo. Pero bueno, buenísimo, Rodolfo, continuemos.
1: Este, muy bien. Eh, hablando de los elementos concretos, eh, a mí me ha pasado varias veces que, que algunos colegas, amigos, me dicen, vos pero ¿Cómo, ¿Cómo puedes dar cursos o talleres de creatividad? La creatividad nos enseña, la creatividad es algo eh, pues que ya está en, en, en el ser humano y es algo tan etéreo, tan subjetivo. Entonces les digo, bueno, sí, en parte tenés razón porque no hay, no hay fórmulas mágicas, no hay ecuaciones matemáticas, no hay recetas de cocina que vos puedas decir paso uno, paso dos, paso tres y estos ingredientes y estos elementos y sale un producto al final, un pastel o lo que sea, claro pero sí hay ciertas técnicas y tips que puedes tomar en cuenta para desarrollar tu creatividad okay. eh, y hay dos tipos, específicamente hay dos tipos de pensamiento que son los que, los que tenemos que aplicar para, para ser más creativos, uno es el pensamiento divergente, que es generar múltiples soluciones o múltiples ideas para un problema, eh, porque también volviendo al sistema educativo, nos enseñan más el pensamiento convergente, que es eh, generar o, o, o pensar que hay una sola solución para un problema, dos más dos igual cuatro. Pero no es así, eh, en, o sea, fuera de las ciencias exactas o la matemática, en la vida no es así. Entonces no conformarte con lo primero que se te ocurre, sino que generar múltiples soluciones o múltiples ideas para un problema. Y el otro tipo de pensamiento es el pensamiento lateral, que es eh, precisamente lo que hablábamos al principio con el antílope veraniego, el elemento inesperado, el elemento sorpresa, hacer asociaciones ilógicas, eh, por decir algo, combinar eh, eh, monstruo con, con leche. Nada que ver una cosa con la otra, pero cuando ya eh, lo juntás, te sale... Por ejemplo, un, una, un anuncio para vender eh, leche de aquella famosa campaña de God Milk, del monstruo come galletas que se quedó sin leche. Por ejemplo, ¿verdad? Por decir una tontera. Entonces, eh, ese, ese ingrediente inesperado es, es básico, es vital en, en las ventas y en cualquier campo. El doctor Edward de Bono, que es psicólogo, fue el que popularizó este concepto del pensamiento lateral y se aplica en cualquier campo. Entonces, eh, eh, ya sea que estemos que estemos vendiendo o magia, entretenimiento, eh, música, eh, etcétera, etcétera. Me recuerdo ahorita se me vino a la mente. No sé si vos viste alguna vez Doctor House claro. era un doctor eh, fuera de serie que él usaba mucho la creatividad para resolver los problemas, las enfermedades de sus clientes, ¿verdad? Para llegar a un diagnóstico y a un tratamiento y pensaba diferente a los otros médicos. Entonces, ahí se, se demuestra que la creatividad está en todo. Entonces, yo te diría que, que aplicando el pensamiento divergente, el pensamiento lateral, puedes llegar a, a ideas eh, distintas y generar más y mejores ideas, pero por supuesto hay un montón de, de tips y un montón de técnicas que podemos aplicar. Eh, el brainstorming, el psicodrama, el philips 66, etcétera, etcétera. Hay unas, unas técnicas ahí eh, generadas por psicólogos y otros profesionales que nos ayudan a,
0: a generar más ideas. ¿verdad? No, y y creo, creo que mencionaste dos, esos dos elementos o dos tipos de pensamientos, realmente nos da el enfoque de lo que tenemos que hacer. Y es cómo realmente, yo le he mencionado muchas veces, a la hora de tener una relación con una persona, eh, tú logras entablar una conversación, porque tener una conversación no es cuando dices, ah, sí, el clima está raro, ¿verdad? Sí, sí, ah, buenísimo. no eso, eso no es tener una conversación, eso es simplemente no sé qué decir en un momento incómodo y no me gusta estar en silencio, y entonces hablo estupideces, pero es normal, es normal. El fin principal de generar conversaciones, y eso, eso lo vimos en el episodio 92, cuando estábamos hablando de ocho claves para, para generar conversaciones con los clientes, hablábamos el tema de realmente cómo crear una conversación. Y ahora me viene a complementar estos dos elementos que nos estás diciendo, o estos dos tipos de pensamiento. Porque primero, el pensamiento divergente, como estabas diciendo realmente me ayuda muchísimo a tener la claridad de que las ventas es cómo yo puedo solucionar un punto de dolor o una necesidad de mi cliente. Y bien, tú dices que muchas veces es, mira, tengo este punto de dolor, es esta solución. Y no es cierto. Hay muchísimas posibilidades que se pueden ir desarrollando para poder entablar esa solución. Sin embargo, lógicamente eso es necesario, y ahora va a venir mi pregunta después de que termine de hacer esta argumentación, con relación al segundo, el pensamiento lateral de cómo yo logro traer elementos que sean raros, eh, alternativos que no tengan que ver uno con otro, pero que a la hora de unirlos podamos nosotros generar algún concepto que permita al cliente asociar de que nosotros somos la solución al punto de dolor que está teniendo. Pero ¿cómo logramos Rodolfo, nosotros como vendedores y las vendedoras, toda la audiencia de los putos amos de las ventas que está escuchando el podcast, ¿cómo logramos nosotros practicar estos pensamientos, tanto el divergente como el lateral? ¿Por qué? Porque suena muy interesante tener muchas soluciones, pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente digo, ok, Voy a pensar varias soluciones. Primero no se me ocurre una. Y de repente cuando llega a esa una digo, no, ya es suficiente, ¿a qué me neuronas? ¿Qué más voy a hacer? ¿Cómo puedo yo practicar el tener, el poder elaborar? ¿Hay alguna manera en que yo pueda practicar generación de ideas, el cómo asociar elementos que no tengan nada que ver y convertir un elemento que me permite el concepto? ¿Por qué hago la pregunta? Porque estos dos elementos me van a permitir a mí, a través de mi proceso de ventas relacionales, escuchar y preguntar que me va a mí hacer mi pensamiento divergente y lateral, amarrar conceptos que permitan proveerle varias soluciones a mi cliente para que sepa que soy yo ese one-stop-shop de varias soluciones ante algún problema que pueda tener. ¿Me hago o, o soy explícito en la pregunta de cómo poder practicar estos dos elementos?
1: Sí, sí. Yo te diría que... Y la respuesta se divide en dos. Está el proceso creativo y los caminos creativos. En, en el proceso creativo, lo primero... O sea, antes dije que no hay una receta de cocina y que no hay una fórmula, y una ecuación. Pero sí hay, hay ciertos pasos que generalmente son los que, se, los que seguimos en la mente para generar ideas. Entonces, eso es el proceso creativo. Y lo primero es investigar, observar... Eh, llenarte de conocimiento, llenarte de datos. Para resolver cualquier problema, en las ventas, por ejemplo, tenés que conocer muy bien a tu prospecto, conocerlo a profundidad, eh, no solo su aspecto demográfico, geográfico, sino sobre todo su aspecto psicográfico, ahora lo que vos decías de su problema, su dolor, su necesidad, o su, o su placer, su, su ilusión, su sueño, su meta. Entonces tener la mayor cantidad posible de información, es como cuando vas a preparar un cocido y en la, en la olla de presión metes el agua, en, en el agua metes eh, todas las verduras ¿verdad? Peruleros, papas, zanahorias carne y entonces cerrás eh, la olla de presión y se está preparando y de repente suena el pitillo ¿verdad? Es cuando se te alumbra el foco y ah, ya lo tengo, ya sé qué hacer entonces primero te recibís toda esa información luego viene el, la etapa del, del pensamiento divergente que tú y yo niño eh, según los psicólogos el, y el análisis transaccional tenés el yo padre, el yo adulto y el yo niño, entonces en el proceso creativo tenés que dejar suelto al yo niño, entonces este es el que empieza a generar varias opciones, varias soluciones, porque lamentablemente todos éramos muy creativos, pero después crecimos, entonces el, re, el gran reto es mantener ese yo niño o yo niña a flor de piel. Entonces generas muchas soluciones, normalmente por ejemplo los publicistas hacemos un brainstorming de un par de horas y ahí vale decir todo lo que sea, todo lo que se te ocurra, tonterías, chistes, anécdotas, estupideces, eh, aunque se vayan a burlar de vos, vale todo, todo se apunta en el pizarrón y luego viene la etapa de la incubación, el subconsciente sigue, sigue trabajando, entonces muchas veces eh, nos saltamos esa parte y es muy importante porque, por ejemplo, en la, en, la, en la agencia estamos con el equipo creativo haciendo esa sesión de brainstorming un par de horas. Como vos decís, ya llega un momento en que exprimimos el cerebro y ya no sale nada más. Ya no sabemos qué más decir. Entonces es cuando decimos, bueno, dejemos que el subconsciente siga trabajando y nos vamos a hacer otra actividad. Te vas al gimnasio, al cine, a tu casa, a hacer cualquier otra cosa. Te desconectas conscientemente del problema pero el subconsciente sigue echando punta. Entonces, de repente vas manejando, estás en la ducha, en el trono, durmiendo, lo que sea, y te surge una idea y, y decís, ¿de dónde vino esto? ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Entonces, al día siguiente, ya con la mente fresca, retomamos la sesión y, bueno, se les ocurrió algo más. Sí, que a mí se me ocurrió esto, lo otro, no sé qué. Se apuntan las ideas adicionales. Luego ya evaluas cuáles te funcionan, cuáles no, haces una depuración. Y ya implementás o ejecutás, ¿verdad? Entonces, eso es así, digamos, a grandes rasgos el proceso, pero es importante esa etapa de incubación en la que el subconsciente sigue echando punta. No pretender que en una sola sesión va, va, vas a encontrar las mejores ideas o las mejores soluciones, tenés que, que dividir la sesión en dos. Y eh, luego los caminos creativos que te ayudan cuando tenés la mente en blanco, la hoja en blanco, la pantalla en blanco, todo en blanco y no sabes ni para dónde agarrar. Entonces, eh, en publicidad usamos caminos creativos, que es, por ejemplo, la fórmula problema-solución, que ya la mencionabas vos, o, por ejemplo, hacer comparaciones, eh, demostraciones, usar analogías o metáforas, eh, eh, testimoniales, insights. Los insights son muy importantes porque son los que van a hacer que la gente se identifique. ¿verdad? Entonces, realmente nosotros los publicistas eh, estamos en el día a día eh, vendiendo, de hecho antes la carrera de publicidad se llamaba publicidad y ventas porque realmente lo que hacemos con los anuncios con las campañas es vender verdad eh, me encantaba una frase que, que escuché una vez de un famoso publicista que decía que la relación marcas, marcas personas es como la relación de noviazgo, de matrimonio y todo el tiempo están tratando de seducirnos de conquistarnos, de obtener nuestra lealtad y los anuncios son las cartas de amor que nos mandan las marcas para conquistarnos, para seducirnos, ¿verdad? Y entonces ya nosotros como consumidores decimos, ¿por qué te tengo que creer a vos y no a la otra? ¿Por qué, eh, ¿por qué tengo que, que llevarte a ti o comprarte a ti? y no con la otra, y las marcas todo el tiempo nos están diciendo, venite conmigo papayito, yo te voy a hacer feliz, no le hagas caso a esa estúpida. <ríe> Así como nos hablan las mujeres. En efecto. <ríe> Entonces, eh, ahí con, con, con esa reflexión diría yo que eh, hay que buscar ese punto de conexión para hacer que la gente se ría, que la gente llore, que la, la gente sienta nostalgia, miedo, enojo, indignación o cualquier emoción, pero que no se quede igual. O sea, con, cuando vos le, le tiras mensajes o, te, o tratas de conquistar a la persona o al cliente con algo informativo, racional, lo perdiste. Si no buscas esa conexión emocional, no, no, no vas a lograr el objetivo. No sé si, si te recordás un video que puse una vez en una reunión de, de un cieguito pidiendo limosna. Sí, totalmente. Este, ¿Te recordás que el cieguito tenía un rótulo ahí que decía ayúdame, soy ciego? Y la gente pasaba de largo y unos cuantos le echaban una moneda en su lata. En eso pasó la, la creativa, le hizo, otro rótulo y, y le, le hizo otro rótulo y la gente empezó a ayudarlo más y escuchaba que le caían más monedas en su bote. Y después la chava le pasó de regreso para ver cómo le había ido y le, le contó: Sí, mire, eh, en su rótulo lo que yo le hice, dice: Hoy es un hermoso día y yo no puedo verlo. Entonces a la gente se le arruga el corazón y le dan más ganas de ayudarlo. Entonces suena la caja registradora más seguido.
0: Interesantísimo, eso sí, eso sí, de verdad que, que acabas de. En pocos minutos, Rodolfo, creo que acabas de dejarnos una fórmula que, que estoy clarísimo, lo tengo clarísimo y lo hemos hablado muchísimas veces. Eh, eh, de acuerdo con el tema de la creatividad y las ventas, no existen fórmulas mágicas, no existen fórmulas mágicas porque no es algo que digas, bueno, si tú haces esto de por sí, ya le hiciste millonario, eh, échate a dormir. No, o sea, no, no, no funciona así y eso es clarísimo. Sin embargo, sí existe un proceso y eso es lo que nos estabas diciendo, el tema del proceso creativo y luego los caminos creativos. Y dijiste elementos muy importantes que tenemos que asociar con las ventas. Y aquí es donde entra mi aterrizaje porque creo que dijiste algo vital. Creo que no requiere mucho aterrizaje porque fue muy claro los conceptos y las definiciones utilizadas para poder entender cuál es la necesidad y cómo utilizarlas en las ventas. Porque precisamente como lo decíamos, la publicidad, eh, el mercadeo de per se, todos son maneras y canales que permiten atraer clientes o lograr conseguir clientes. Y conseguir clientes significa vender. Entonces, por eso decimos nosotros que, en pocas palabras, en las empresas hay personas que venden y personas que soportan las ventas. Pero todos siempre estamos vendiendo. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque regresamos al tema de las conversaciones. Cuando tú te quieres tener una conversación con alguien y se convierte en una conversación interesante, en una conversación agradable, en una conversación amena pero que se convierta en una conversación significa que me enganchaste. Que en ese momento dije, ah, qué interesante, o sea, voy a hablar con Rodolfo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, como lo hemos mencionado también, con ese síndrome de la cabra loca. Y siempre andamos para arriba y para abajo, que vengo, que camino, que no, que sí, que tengo la reunión, terminé, que cerré el Zoom, que abrí el Teams, que no salí, tengo que ir, voy a, ir a almorzar, me fui al baño, en el baño tuve la otra reunión, no importa, no me vieron la cámara apagada. Bueno, seguiste con todo, pero el punto principal es que andamos todo el día corriendo. Y en el momento en que alguien nos habla de una manera o logran captar nuestra atención, eso creo yo, y eso lo estaba hablando también en una de las recomendaciones de, de Social Selling en otro de los episodios del podcast, creo que ahí es donde radica la moneda más importante de las ventas, la atención. Si logras captar la atención de tu cliente, tienes media venta ganada. Lógicamente van a entrar factores con tu producto, servicio que sea funcional, que los beneficios realmente le estén generando una mejora en la calidad de vida, o bien, como tú dijiste en su momento, que sea el target ideal, porque pensar en quién le voy a hablar y no conozco, solo sé dónde vive, es como cuando le pregunto, ah, Rodolfo, ¿y quién es tu cliente? Ah, son hombres y mujeres de 0 a 150 años. o okay. Entonces, yo digo, no, es imposible que tengamos 8 mil millones de clientes y por eso hay que ser mucho más estricto en el proceso de prospección. Por eso me gusta mucho cuando hablábamos de este tema, porque de la misma manera, cuando estás haciendo un proceso creativo, comienzas a hacer una... Creo que aquí lo, lo, lo apuntaba y, y hacías un proceso de depuración cuando tenías muchas ideas. Y con eso es cuando el, el, la, la, el desarrollo del concepto de cuando nos quedamos trabados, lo quiero dejar al final, aunque ya lo mencionaste, pero es un punto bien importante. Pero recalcando lo que mencionabas, decías que el proceso creativo eh, empezaba con el, con el tema de la investigación y nosotros lo llamamos con el tema de la prospección. Y precisamente tú levantas información, lees sobre la empresa, ¿Qué es la industria? ¿Qué problemas tiene la industria? ¿Cómo realmente hoy yo puedo solucionar un problema de esa industria para determinar si realmente ese prospecto es un prospecto calificado? Y de la misma manera tú comienzas a depurar como ideas que no sirven, ideas que pueden servir pero que no son para el momento o las ideas que son. Y eso lo mismo, de lo mismo hacemos con los prospectos. Este sí si es mi cliente, este puede llegar a convertirse en mi cliente si yo lo acompaño y este puede no ser mi cliente. Y ese es un proceso de depuración. Pero cuando comienzas a, a analizar la técnica del cocido, me encantó, me encantó eso, sí creo que esa es una mención vital en el episodio de la técnica del cocido, porque tú preparas una receta a través de muchos ingredientes. ¿Y qué le pasa a muchísimos vendedores hoy? Pretenden querer ser más creativos, ofrecer cosas diferentes, pero no estamos consumiendo cosas diferentes. Y eso es vital, por eso es que el podcast se llama Crece o Muere. Y yo siempre le digo en los entrenamientos, del método de vendedores de alto rendimiento, les digo, yo no estoy dispuesto a morir en vida. Por eso es que siempre estoy en constante crecimiento. Estas entrevistas, los entrenamientos, cada conversación a mí me agrega muchísimo valor y muchísimas veces aprendo más de la gente de lo que la gente puede aprender de mí y eso es algo que a mí me llena y por eso es que la técnica del cosido me parece increíble. Y en el proceso de que quieres generar ideas, tienes que comenzar a meter muchísimos insights para determinar qué de esas ideas me puede servir. Y algo que me pareció vital que yo siempre lo uso y creo que es muy importante y comparto mucho empáticamente en ese sentido contigo Rodolfo es ese yo niño que mucha gente como dices tú y, 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 y lo menciono yo con con el Chucho Ramírez eh, bueno Chucho González ya no me acuerdo la pido del Chucho pero era era un profesor de la Universidad de Los Andes que nos dio una, una entrenamiento ahí en la Asociación de Gerentes de Guatemala y él decía, bueno, Diego, ¿y cuál es tu deformación académica? Y yo no entendía por qué me preguntaba eso. ¿a? ¿Cuál es tu deformación académica? Y tiene razón, porque nos comienzan a meter en un marco estructural que comienzan a decir, mira, el árbol es tronco café y hojas verdes. De acuerdo, no significa que así no funcione el mundo, pero el fin principal es que existen muchas otras maneras de hacerlo y cuando perdemos ese yo niño, no solo en la creatividad, en las ventas, en las relaciones, en la familia, comenzamos a vivir una vida más estresada ese síndrome de la cabra loca hace que nosotros vivamos sin sentido, sin norte y las ventas precisamente quieren venir a buscar en la creatividad cómo mantenernos ese toque de humor que usamos muchísimo, a mí me encanta utilizar el humor y como siempre digo si la persona con la que estás hablando y tú quieres hacer alguna relación con esa persona, algún negocio tú logras sacarle una risa es increíble lo que puede suceder y por eso es que la creatividad ¿Ibas a decir algo ahí Rolf?
1: Rompes el hielo
0: rompes el hielo, totalmente, y, y lo, y lo decías, si yo entro una conversación con el concepto racional, pues entonces va a ser ok, vos sos uno más vamos a ver quién me ofrece el más barato, y ahí empieza esa pelea de precios porque no hubo una conexión emocional, y eso sí, yo siempre les digo, aquí hay un proceso en Guatemala, Centroamérica y Latinoamérica, que vivimos un machismo súper remarcado, y aquí macho que se respeta no es emocional, eso no es cierto, al final somos seres humanos y el ser humano es emocional de por sí, querramos o no aceptarlo. Algunos logran compartir y gestionar de mejor manera las emociones y algunos no. Pero al final las relaciones se trata de eso. Por eso es que decimos siempre, ah, es que cuates de puro conecte vos. Sí es cierto, pero es que al final no es solo conecte porque Rodolfo puede conocerme a mí, pero si no generamos una relación, pues sencillamente va a decir, si sí, yo conozco a Diego, pero mira, no te lo puedo recomendar si realmente generamos una conexión emocional podemos comenzar a hacer recomendaciones y ese proceso creativo me parece vital y a mí analógicamente en el tema de la prospección en el tema de ese primer contacto y sobre todo de escuchar porque los insights vienen de muchas cosas alrededor en la prospección pero cuando ya comencé a hablar con el cliente aprender a escuchar y aprender a callarse es lo que muchas veces a los vendedores nos cuesta y queremos sonar expertos y parecemos vendedores de extrafinanciamiento. y ojo ya dije porque he entrenado a entidades financieras, no estoy en contra ni del producto ni de la persona, solo del proceso, porque lo hemos dicho muchas veces que si yo quiero hablar sin parar esa no es una buena metodología para poder conseguir información de nuestro cliente y por último, para poder hablar de lo que me mencionabas, en, entendíamos que habían varias situaciones como lo, o, o técnicas como el problema solució la analogía, las metáforas, los insights y que a mí me encanta mucho en tus presentaciones y que eh, he logrado levantar mucho la información para poder utilizar el storytelling a la hora de querer vender. Y eso a mí me ha servido muchísimo. ¿Por qué? Porque vienen y me dicen, Diego, ¿por qué me puede funcionar a mí el método de vendedores de alto rendimiento? Yo te puedo responder. Vamos a ver todas las fases del proceso y comenzamos a ver, prospecciado en primer, pero si yo te digo, mira, te quiero contar cómo te puede funcionar. Tuve un cliente el cual me hacía la misma pregunta y comenzamos a ver y le comienzo a contar la historia. Y entonces en la historia, él se comienza a imaginar y comienza a entender cómo se puede beneficiar a través de lo que ofrecemos. Y ese proceso analógico de metáforas de storytelling para mí es importantísimo en el proceso de la venta. Y con esto quiero cerrar con las dos preguntas que te quería hacer. La primera es, ¿cómo has visto a través de todo este proceso creativo, todo este eh, camino creativo que has logrado determinar, de comenzar a llenar, esta olla de, de todos los ingredientes para hacer la técnica del cocido, para comenzar a entender esas necesidades que tiene el cliente. ¿Cómo logras entablar todos esos elementos para convertir esos elementos en historias? Porque eso es muy importante. ¿Cómo, cómo logro yo entablar todo esto? Es decir, wow, tengo ideas, pero ¿cómo conecto las ideas para que se conviertan en una historia? ¿Por qué? Porque para mí es fácil cuando ya me pasó. Pero tú muchas veces creas historias que son asociaciones, de situaciones que pueden o no pueden haber pasado y cómo logro yo conectar esos elementos para convertirlo en historias. Y por último terminamos con el proceso del burnout que te decía de qué pasa cuando yo estoy y digo ya no sé qué ching hacer porque la verdad que hoy sí estoy trabajando. Pero eso lo vamos a dejar para el final para poder aterrizar con ese concepto. Pero quisiera saber si existe alguna manera en la que tú utilizas hoy cómo conectar elementos para construir historias porque eso va a ser vital como una técnica importante en el proceso de la venta a través de cómo vendemos lo que nosotros vendemos, sea productos o servicios. No sé si tienes algún elemento importante en ese storytelling.
1: Eh, sí, precisamente el, el storytelling es importantísimo y es el, el eje sobre el cual eh, nos basamos nosotros en Etres Arms, que es mi empresa. Nosotros hacemos advertainment, que es la mezcla de publicidad con entretenimiento. Entonces, con toda esa información que nos dan los clientes, nosotros generamos una historia, generamos personajes enredos y malos entendidos entre los personajes y todo lo que a la gente le gusta pero dentro de esa historia vamos mencionando los beneficios del producto o servicio eh, yo siempre hablo de, de las caricaturas de Popeye para que la gente entienda qué es eso del advertisement porque es una nueva tendencia pero en realidad es vieja porque hace 90 años la gremial de espinaqueros eh, se estaban quebrando la cabeza cómo hacían para vender más porque sus ventas venían para abajo y entonces a alguien se le ocurrió el personaje de Popeye el Marino y los demás personajes y sus aventuras. Y salió y un exitazo y se quedó. Se quedó ese contenido, esas caricaturas. Y por generaciones lo, lo hemos conocido. Pero, pero si te das cuenta, cada episodio de Popeye es publicidad. Es, es un anuncio de espinaca. Total. Y nos metieron en la cabeza que la, la espinaca te da fuerza, ¿verdad? Entonces, eh, el storytelling es tan viejo como la, como la humanidad. Siempre nos han encantado las historias y nos van a seguir gustando y, y aunque seamos adultos, por eso vamos a ver películas y vemos series porque nos encantan las historias y, y como vos decís, si a uno no le ha pasado, pues, pues conoce a alguien que sí y, y pues ahí viene la, la inspiración. Entonces, con las historias vas a captar más la atención de la gente que valen en... En publicidad antes teníamos una formulita que era AIDA. Attention, interest, desire y action. Eso ya, ya se quedó obsoleto. Hoy en día es AISAS, porque es attention, interest, search, ¿verdad? de investigar, de buscar, de meterte a Google, de hablar con gente, entrevistar gente. Action y por último, share. Lo que no se comparte es como que no existiera. Yo siempre le digo a, a mis clientes y a mis alumnos eh, un buen termómetro para ser, saber si tu idea es disruptiva, si es diferente, si es buena Es si la gente se tomaría la molestia de sacar el celular y tomar foto y tomar video Y compartirlo y postearlo y comentarlo Es algo así como, como la cachetadona de Will Smith a Chris Rock en los Oscars Que es algo que se sale de lo común, verdad es como un pico que se sale de lo común y da de qué hablar y, y bueno, entre paréntesis, ahí, ahí eh, pudimos ver lo que vos comentabas hace un momento, ¿verdad? Que los seres humanos somos emocionales. Will Smith no tuvo mucha inteligencia emocional y se dejó llevar por sus emociones y, y después no podía parar de llorar. Este, Totalmente. Pero bueno, cerrando el paréntesis, es esa, esa cachetadona que debe que hablar en todo el mundo, es lo que... Lo que Sirve como termómetro para ver si si una idea es eh, es disruptiva o no. Obviamente que puede ser una creatividad negativa o una creatividad positiva, ¿verdad? Sí. Eh, es como lo vuelvo al, vuelvo al, al tilope. A veces, eh, generalmente el primer día de clases así entro al salón. Con, esta, con este sombrero o me pongo una peluca con sombrero de vaquero o busco otros atuendos y entonces los alumnos se empiezan a reír y empiezan a murmurar entre ellos, sacan el celular disimuladamente y después me los encuentro años más tarde y todavía se recuerdan de, de eso, ¿verdad? Eh, o como tu profesor, que, que a veces recordamos ciertas personas que no sabemos exactamente qué nos enseñaron o qué nos dijeron, pero sí nos recordamos cómo nos hicieron sentir Claro. Entonces, eh, eso, es, eh, eso es cuando, cuando se, se establece esa, esa conexión, cuando, cuando hay una relación más profunda, ¿verdad? A través de la conexión emocional. Entonces, yo te diría que el storytelling es, es importantísimo y es vital para las ventas. Y, y el storytelling con la creatividad, por supuesto, una mezcla... Eh, explosiva <ríe> para lograr tus, tus objetivos. Pero nuevamente volvemos a conocer en profundidad al grupo objetivo, ¿verdad? Porque a mí también me pasa que los clientes muchas veces en el brief eh, me dicen, mi grupo objetivo es eh, de 0 a 100 años, todos los niveles socioeconómicos y hombres y mujeres y extraterrestres y de todo. Entonces, no, no puede ser un producto o servicio, no es monedita de oro para... Para gustarle a todo mundo, ¿verdad? Tienes que es, especificar un segmento determinado. Incluso también usamos el, el buyer persona, que es definir a una sola persona que representa todo ese, ese segmento del mercado, ¿verdad? No puedes pretender caerle bien a todo mundo y llegarle a todo mundo. Tienes que eh, conocer bien a tu segmento específico. Y... Y otra cosa que te iba a comentar de lo de la cabra loca es que precisamente por ese, ese ajetreo y ese ritmo de vida y ese trajín diario, no dedicamos un tiempo para sentarnos a pensar. Es importante dedicar un, un espacio a pensar, ¿verdad? Irte a un bosque, a un jardín, aislarte eh, y estar tranquilo para poder pensar. Porque si, si no con el corre, corre pues eh, vas a estar de reunión en reunión y de compromiso en compromiso y nunca vas a tener eh, un espacio para generar ideas, para hacer un alto y, y, y decir, bueno, vamos a ver, eh, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? Revisar eh, si vas logrando tus objetivos, eh, eh, si las ideas que estás implementando te están funcionando o no. Eh, porque a veces uno va en automático por la vida ¿verdad? entonces es importante dedicar esos espacios para pensar
0: buenísimo ¿no? y creo que ahí come, comenzamos y, y creo que es la respuesta a, a la segunda pregunta que te había hecho pero no quiero dejar aquí una frase que utilizo yo también en el entrenamiento que es la de Maya Angelou que yo creo que es de donde venía tu comentario decir que, que la gente puede olvidarse de lo que hiciste, la gente puede olvidarse de lo que dijiste pero la gente jamás se va a olvidar de cómo la hiciste sentir y eso es lo que decía Maya Angelou, realmente ahí es donde viene el concepto de a la hora de hacer una presentación, nosotros cambiamos el concepto de presentación en ventas a entrevista en ventas, porque es un momento en el que no llego a hacer la presentación de 45 minutos de mis 544 productos, sino entro a preguntarte estás buscando? ¿Qué es lo que está haciendo la empresa? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuál es tu factor? ¿Cuáles han sido esos retos, obstáculos? Y a través de todas esas preguntas, comenzamos a levantar información, como la técnica del cocido, para poder decir, buenísimo, no tú voy a presentar esos 500 y pico de productos, tú voy a presentar dos. Esos dos pueden realmente ser idóneos. ¿Por qué? Porque entonces ya la presentación es incisiva, en donde entendemos que tenemos que saber cuál es el, el punto de dolor del cliente, logramos hacer conciencia del cliente, que me pareció espectacular el cambio de la, de la técnica Aida a ISAS, me, me pareció espectacular y me gustaría más adelante, tal vez hasta volver a hacer un episodio específicamente hablando de esta técnica, creo que es importantísima en las ventas. Eh, y cuando ya logras decirle, mira, yo tengo esta solución a tu problema y por último llegamos al cierre, que es donde mucha gente se queda trabada, es decir, buenísimo, Rodolfo, eh, yo sé cuál es tu dolor, tú te diste cuenta, yo tengo la solución y nos quedamos como... Je, je, <risa> esperando que Rodolfo diga va ah, buenísimo, aquí está el dinero, y no, el cierre también hay que pedirlo, y en el tema puntuales, eso también nos puede llevar a que la creatividad nos haga maneras en que seamos directos en decir, bueno Rodolfo, aquí está la solución, ¿cuál crees tú que sea el mejor medio de pago? Hoy aceptamos este y este y este, la facturación sería este, los pasos serían esto, la firma no sé, pero hay que pedir el cierre y eso es importantísimo en las reuniones, por eso es que me parecía vital. Y regresando a la última respuesta de la pregunta que, que, que estábamos aterrizando cuando nos pasaba ese burnout ese momento de decir, madre santísima ya no se me ocurre nada, creo que tú respondiste de la mejor manera posible, ese síndrome de la cabra loca no nos permite aprender a parar y, y dentro de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento eh, está el hábito número 7 que, que está enfocado eh, en el tema de la salud y hay un concepto de salud eh, físico, mental y emocional y en el emocional yo cuento la historia de la entrevista que le hacían al líder del Dalai Lama y que le preguntaban qué era esto de la meditación, ¿sí? qué era esto de la meditación, qué era esto solo para la gente que hacía yoga y qué locura. ¿sí? Entonces le dice el líder del Dalai Lama, no, es que, es que la meditación es cualquier técnica o situación que nos permite estar aquí y ahora. Y eso es lo que a la gente se le olvida. Y él respondía, cierra tus ojos Respira durante 30 segundos, enfocado exclusivamente en cómo el aire sale de tu nariz y vuelve a ingresar a tu nariz, y ahí estás meditando. ¿Por qué traigo a colación esta historia? Uno, porque aplico el storytelling que me acaba de enseñar Rodolfo, bien hecho Diego, y dos, porque también me sirve para aterrizar que cuando estamos quemados, cuando decimos no sé qué más hacer, estoy perdido, no sé para dónde voy, qué hago, y estamos desesperados, es lo que decía Rodolfo, es no nos estamos tomando el tiempo Tampoco estoy diciendo, miren, vayan a caminar de la mano a un parque, a un, a un bosque eh, en un país lejano. Es, vayan a un lugar en donde cierren computadora, cierran teléfono, agarran una libreta, un lápiz o un lapicero y solo escuchen C, porque esa es la parte más importante. Muchas veces la respuesta, como decías, está en esta máquina que tenemos sobre nuestros hombros, pero no la escuchamos y queremos hacer el que me urge. Tengo que vender ya para ayer esto. Así, tengo que hacer esto, ¿no? Y no respondí. Y todo esto. Y las redes sociales. Y ya no de like. Y no... Eh, calma. Estoy de acuerdo, pero sin estrategia no vas a ir a ningún lado. Por eso es que aprender a parar, como tú decías, me parece una técnica excepcional para desconectarnos, entender qué está pasando, a dónde quiero ir, dónde estoy y cuál es el punto al cual quiero llegar y qué necesito para llegar. Pero si no paro, nunca lo voy a lograr hacer. Y por eso es que mucha gente se desespera, cambia de trabajos, cambia de emprendimientos, eh, nos pasen los prospectos, la gente dice ah bueno, es que tengo un prospecto, ya le hablé tres veces, me dijo que no, entonces ya no no, no es cliente, no, hay que aprender a seguir perseverancia es la cualidad de los genios con estrategia, entonces por eso me parecía impresionante realmente lo que, lo que nos estabas compartiendo con relación a ese tema de la desconexión porque nos da una herramienta muy importante a todos los que estamos metidos en las ventas, que es ese corre-corre que tenemos todos los días, pero que hay que aprender a parar para poder entender cómo escuchar a nuestra cabeza. Y por último Rodolfo, me encantaría saber si tú tienes alguna recomendación que le podamos dar a estas personas que están vendiendo a estos emprendedores a estos pequeños empresarios, a estos medianos empresarios que en su momento están sufriendo de lo que normalmente pasa que comienzan a crecer de una manera desordenada porque encontraron ese punto exitoso y comienzan a crecer de manera desordenada, pero ¿Cómo creativamente o cómo desde la creatividad tú nos puedes dar una recomendación para poder aplicarla en el crecimiento de nuestros negocios? No sé si tienes alguna recomendación importante por ahí.
1: Eh, bueno, yo te diría, eh, primero con lo que estabas comentando, que ya ves que también se puso de moda el mindfulness, que no. es eh, vivir el aquí y el ahora, ¿verdad? O sea, todos estos conceptos de y, y con palabras en inglés, ¿verdad? Para que suene más chilero. De mindfulness, storytelling, design thinking, think tank. Todas esas palabritas que usamos ahora no es algo nuevo, viene desde hace de generaciones o desde hace siglos, ¿verdad? Pero estamos como redescubriéndonos. Eh, y, y nos cuesta mucho eh, vivir el aquí y el ahora. ¿Verdad? Por eso es que también se puso de moda tristemente los ataques de ansiedad y de pánico y el estrés y la depresión y todo eso, porque estamos eh, viviendo viendo hacia el pasado, viviendo hacia el futuro y sobre todo los vendedores que tienen el, la presión de llegar a sus cuotas y, y, y entonces es una cosa que viven eléctricos eh, También quería comentar eh, se me vino a la mente Walt Disney que a, sus, eh, a los visitantes de sus parques no les llamaba clientes, sino les llamaba invitados guests entonces ya solo con ese cambio de, de palabra ya el enfoque cambió en todos los, los empleados entonces, entonces ahí se empezó a, a construir la cultura de, de Disney verdad que, que ahí Claudita Secaida es experta en esa parte de, de customer experience que Disney es el especialista y el ejemplo por excelencia. Y respondiendo ya a tu pregunta. Eh, pues yo diría que, que hay que definir básicamente dos cosas. Uno es eh, tu posicionamiento. Eh, porque a veces eh, los emprendedores lo que lanzan al mercado es un me too un producto o servicio que ya existe o que se parece mucho a algo que ya existe. Entonces no hay una diferenciación. Así como tu eslogan tu de crece o muere, eh, me viene a la mente eh, lo que escribieron Jack Trout y Al Ries, que fueron los, los creadores del concepto de posicionamiento en los 70 Escribieron un libro que se llamaba Diferenciarse o morir. Entonces, eh, eh, si vos no sos eh, diferente, te diluís entre una masa, entre un montón. Por eso, entre paréntesis, entre paréntesis dicho, sea de paso, te felicito y te admiro porque, porque vos sos, yo considero que vos sos alguien que se sale del montón. Ya, ya solo el hecho de, de decir el puto amo de las ventas, <risa> que me causa mucha gracia, ya solo con eso sos disruptivo y, y te posicionas en la mente de la gente, ¿verdad? Tienes un posicionamiento clarísimo. Diego enríquez sinónimo de experto en ventas. Y si querés eh, capacitarte en ventas, ahí está Diego. Muchísimas
0: gracias. En cambio,
1: hay otros empresarios, emprendedores que están como muy diluidos, como que no se sabe muy bien qué son, qué hacen, eh, cuál es ese concepto, cuál es su ADN o su esencia de marca, digamos, porque todos somos marcas también. Como decía Janine, somos la marca personal, ¿verdad? Eh, entonces, definir bien ese posicionamiento, ese diferenciador, esa ventaja competitiva o ese beneficio único que tu producto o servicio eh, le puede dar a la gente. Y eh, el otro, pues lo que ya hemos hablado, del grupo objetivo, ¿verdad? Conocerlo a profundidad y definir bien tu segmento y no querer ser, no querer ser de todo para todos. Entonces, yo diría que, que con eso y luego... Eh, pues los aplicando los caminos creativos para, para generar esa conexión emocional, ¿verdad? Para emocionar, para sorprender. Eso lo aprendí yo también en, en, en la música y, y en, el, en el cine, el teatro, las artes escénicas, ¿verdad? Que, que tenés que buscar cómo sorprender y cómo emocionar a la gente y se aplica en, en las ventas también, en todo. Eh, entonces... Si tenés un, un posicionamiento claro, te van a surgir un montón de ideas en, con base a ese concepto, porque esos son como los cimientos del edificio, ¿verdad? Primero, como vos decías, la estrategia, ¿verdad? Son como los cimientos del edificio y sobre eso vas a ir construyendo la creatividad y te van a surgir infinidad de ideas, eh, es como Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? Que se amarraron a ese concepto de la felicidad, de compartir con familia, con amigos y sobre eso han venido construyendo y han surgido un montón de, de anuncios y campañas y formas de, de comunicar esa felicidad y de conectar con la gente. Entonces, eh, pues eso, eso es lo que podría decirte yo en ese, en ese sentido.
0: no La verdad que creo que son recomendaciones súper puntuales y muy... Eh, um con herramientas muy prácticas que nos permite realmente generar valor a través de este episodio, Rodolfo, de verdad no te imaginas el tremendo agradecimiento que tengo yo, muchísimas gracias por tus comentarios, muchísimas gracias por tu tiempo, porque sé que hoy el tiempo es ese recurso limitado que es lo que no podemos recuperar y para mí realmente que lo hayas invertido aquí en el podcast para poder generar valor y contenido de valor a toda la audiencia, de verdad que en nombre de toda la comunidad te agradezco muchísimo y para cerrar, me encantaría eh, si de repente la gente dice Rodolfo Martín, eh, ¿dónde lo contacto? ¿Qué es eso de E3 Arms? Eh, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es eso del advertisement? O sea, ¿cómo te puedo contactar? ¿Cómo la gente puede saber más de ti? Si la gente está interesadísima en saber de tu agencia, ¿cómo te podemos contactar? Me gustaría si quieres dejar esos datos aquí en el episodio para que la gente sepa cómo encontrar a Rodolfo Martín.
1: Eh, sí, claro, no sé si te los pongo en el chat o te los digo verbalmente.
0: lo puedes decir verbalmente y luego lo podemos poner en la descripción del episodio también.
1: Ah, va, buenísimo. Bueno, ahorita eh, precisamente nuestro sitio está en construcción, en reconstrucción. Entonces, básicamente mi, mi correo y mi teléfono, eh, mi correo es arms A-R-M-Z, ideas gmailcom y mi teléfono es 5205-0255. Entonces, ahí me pueden contactar. Este, en Facebook también tengo ARMS, pero eh, no está muy, muy actualizado ahorita. Entonces, mejor correo y teléfono ahí sí seguro.
0: Buenísimo, ¿no? Excelente, Rodolfo. De nuevo, un gran agradecimiento ahí para cualquiera que quiera conocer un poco más sobre creatividad. El gran... Eh, no quiero decir gurú porque no creo en los gurús porque la verdad que no es eso, sino es esta leyenda de la creatividad que vino a dejarnos información valiosísima. Rodolfo, millones de gracias a toda la audiencia. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Si les gustó, compártanlo porque tiene mucha información, no solo para las ventas, sino para la vida en general. Así que sin más, y mientras tanto nos volvemos a ver a vender con todos los poderes.